0: 哎、hey, ，你好，这里是好好虚度时光， oh. 我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。你爱过吗？有一段时间，我常问朋友这个问题，男的、女的、未婚的、恋爱的、已婚的都问。比较有意思的是，结了婚的朋友很难马上回答。他们被问住了。嗯，你指的是哪种爱？既然都这么问了，那就是不敢肯定了。不过已经结婚了，婚姻也挺正常。那爱没爱过，是不是并不重要呢？我觉得不是。我对爱情似懂非懂的时候，刷到耶鲁大学的公开课，标题就叫做“什么是爱情”。我兴奋的点了进去，以为爱情真的是有定义。听完耶鲁大学教授阐释解释，塔斯夫大学校长 Robert Steinberger 对于爱情的定义，课程还没有结束我就关掉了。原来，这也不是真理。l o e b e r s t e r m b e r g e r 给爱情的定义，也没能够清楚地告诉我什么是爱情，但是通过三条标准告诉我，什么不是爱情。l o e b e r s t e r m b e r g e r 认为，爱是由激情、亲密与承诺三部分组成，缺一个都不叫爱情。朋友之情不是爱情，它没有激情。一夜情不是爱情，它没有承诺；婚姻也不是爱情，它依然缺乏激情。爱情也许是你碰到那个对的人的时候，那短短的、非常甜蜜的期间。一些幸运的人能够通过承诺转化为长久的婚姻，大部分人以分手或离婚为当初的爱情画上了一个悠长的句号。没了亲密，淡了激情，也丢了承诺。今天是我领证两周年纪念日，领离婚证。很有趣，在离婚两周年的日子，我在很认真的思考爱情。离婚以后，又有了去体验、遇见爱情的权利。历经波折的三十岁离异单身妈妈，形成了清醒而又浪漫的爱情观。这个时候，父母更加无法教我爱情和婚姻了。我还离过婚，他们没有这个经验。毫无疑问，我的上一段爱情和婚姻是失败的。我和孩子的父亲在北京奥运会那年，开启了爱情长跑。同居八年以后领证结婚，第九年有了孩子，在孩子满一岁的时候，我攒足了失望，痛苦而坚决的离开了。旁人问起离婚的原因，我总说两个人不合适。熟悉和不熟悉的人听到这个回答都很疑惑，相处了十年才发现不合适，孩子生出来才离婚，早干嘛去了？也许是因为我花了十年才攒足了勇气离开吧。那一段十八岁就开始的感情，我从一开始就带着明显的性格缺陷，但年幼的我没有意识到这个缺陷，把它像病毒一样悄无声息的带入了我的亲密关系里。留守的经历，不够富裕的家庭，不够重视的家庭地位，在叠加天性敏感。让我形成了极度缺爱、缺乏安全感、渴求别人肯定的性格缺陷。在这种缺陷下进入一段关系时，渴望对方能够带给自己无限的爱、肯定和安全感，寄希望于通过这一段感情修复弥补那一段空缺。当出现一个俗话说“对我很好的人”时，我轻易的深陷囹圄。即便周围无一人支持，两人学识背景悬殊，夜深人静的时候，自己也明白性格并不匹配。我还是花了十年的时间，闹了上百次分手，才用离开的方式离开这个曾经给过我无限包容和爱的，并不合适的伴侣。那段感情里的我，是一个喜欢玩失踪游戏的孩子，拉黑。关机，离家出走，这是缺乏爱和安全感的女孩的通病。一切的不满和不被爱的害怕，通过一系列操作，让对方紧张不安，四处寻找，从而安抚自己。我是被爱的。十年后，我发现，伴侣给的爱和陪伴，就像是我在医院拿的腰椎盘突出的膏药。痛了贴一贴，真舒服，疼痛瞬间不见了。因为腰痛糟糕的情绪也变好了，但突出的地方还是突出，要把它拉直了，还得靠去社区医院做牵引。如果我不觉醒，这个玩失踪游戏，我会继续带到下一段感情。所幸，离婚两年的时间里。我跟异性有过几段浅尝辄止的接触，都是我主动坚决的按下终止键。这和上一段感情里面优柔寡断、过度依赖的我判若两人。一次是闺蜜以比较正儿八经的相亲的方式介绍了一位优秀的男士，我首先把自己的一些硬性要求跟闺蜜进行了详细的沟通，认真思索判断她客观上可能是我喜欢的类型。欣然赴宴。第一次见面后，对方说很满意，我也接受了接下来的约饭和看电影。不到两个月，我主动、坚定和友好的结束了联系。让我斩钉截铁结束的原因在于，对方是离异，且还没有从离异的伤痛中完全走出来，还有怨怼。失望或痛苦的情绪，他肯定的说，绝对不可能考虑复婚，也不是为了让前妻嫉妒而跟我相亲。但是，如果我能够在这个时候陪伴他一起度过这一段无比艰难的时候，他会更珍惜这一段新的感情。我很直白的跟这一位优秀的男士表达了我的爱情观，我认为。两个人首先应该是独立、饱满的人格和个体，再去谈互相的交往。以前的我，说不好会生出圣母情节，想要去奉献、去陪伴对方成长，在一起分享成长以后的硕果累累。我的经历告诉我，那只是童话故事。成年人的爱情，自己本身应该是成熟、饱满的。不能一开始自身就带着明显的缺陷，却指望通过一段关系去修复完善，这对对方是不尊重和不负责任。意外的是，这样直接的表达，对方既没有生气，而是肯定了我的爱情观，留下一句：“你说的对。”等我沉淀一段时间。如果那个时候我们还能够有感觉，或许能够从头开始。第二次是跟孩子的爸爸离婚以后再谈复婚，是中国式离婚的常态，因为孩子，因为父母长辈苦口婆心，因为背负另类的压力，等等等等，很少是因为爱情。所以，顺理成章的，离婚以后，长辈们逢年过节聚在一起的时候，就开始关心这件事。孩子的爸爸也曾经两次提出复婚的建议。在他第一次提出建议的时候，我就发现自己出于对自己、对对方和对孩子负责，无法简单的回答是或者不是。两个离婚的中国人，肯定是有很深层次的原因才会走到这一步的，怎么可能因为分开一段时间，这些深层次的原因就会自动消失了呢？不解开其中的结，是不可能草率的回答是的。至于不，作为一个单身的女人，孩子的父亲有想重新发展一段关系的表示。在对方确定自己是单身，我也不了解对方是否跟离婚前的他有所改善的情况下，断然说 no 也不负责任。我认真思考了很久，形成了自己比较理想的复婚观，其实本质上也是爱情观。告知对方，慎重思考才决定离婚的人，再提复婚，不能是一句 yes 或者是 no。应当看作是两个单身的成年人重新开始接触。特殊的是，双方是孩子的父母。开始接触的这一刻就是原点。双方对伴侣的要求都不能够因为对方是孩子的父亲或母亲而降低。经过一段时间的接触以后，如果双方都觉得对方确实是自己理想的伴侣，再谈复不复婚。我这观点一出，跟我打电话的舅舅笑了，说：“我还是小孩子。”孩子的爸爸也笑了，带点讽刺的说：“你真的很聪明，提这个要求。”他们都觉得我很幼稚，但我很坚持。对方两次提起复婚，我都坚定的提出了这个观点。这样的互分是基于一个前提的，就是。离婚后，双方自身有了比较革命性的完善或者修复。如果人还是原封不动的那个人，造成从前离婚的因素依然存在，那接触的必要就没有。一个人要稍作改变很容易，要革命性的改变很难，也很痛苦。所以，大部分的复婚我是不赞成的。不复婚的话，这两个不再合适的人。应该是共同培养好孩子的合伙人，很单纯的通过离婚协议和对孩子负责任的态度维持的合作关系，所以最终和孩子爸爸的复婚，对我而言就像是跟一个不认识的异性接触，无论他的观点是什么，通过几次短暂的接触，在我这里单方面的按下了终止键，我判断对方跟我不合适。这不是拒绝复婚，而是像相亲一样判断对方跟我不合适，只是这个判断的过程异常激烈和不友好，不像我上一次接触的那位男士。离婚后，我曾经短暂的闪过一个悲哀的念头：我自己的爱情和婚姻失败了，我该怎么去教孩子如何去爱？如今不害怕了。只是第一次爱情和婚姻失败而已，因祸得福，提炼了我自己觉得舒服的爱情观和婚姻观。面对未来，也许有迷惑的孩子，我更能够从容的跟他分享交流。离婚对我来说就像是一个结，不敢说成佛了，至少是闪了一道亮光，让我开始了关于生命、关于爱情的探索。我站在亮光之下，向内看，去看看野菊的前世今生，去了解它为什么长成了如今的模样。我看得激动不已，泪流满面。在失了伴侣这一根拐杖的时候，我痛苦地、努力地自己去治疗，自己去站起来。这个过程很痛啊。许是一个需要心理咨询师介入去引导，辅以自己努力去治疗的心理问题，但我自己摸爬滚打的从荆棘里面爬了出来，我看到了自己的自卑，看到了自己的缺爱和缺乏安全感，怎么去治愈？第一步是接纳，真实的，完全的。包容的，甚至是充满欣喜的，去接纳这个有缺陷的自己。第二步是去赚钱，这很俗，可是如果没有钱安顿好孩子，我连去治愈自己的机会都没有。第三步是自救，自救是一个动词。是从心理到行动上，都深刻地告诉自己，我要改善，我会改善，从而会主动甚至无意识的去吸纳一切可能对治愈自己有用的力量。也许是关注心理方面的公众号，也许是频繁的跑回乡下疗养，也许是说走就走的旅行，也许是果断的辞职，也许是不管不顾的熬夜写字。也许是嚎啕痛哭一场。总之，这一场治愈是在安顿好需要照顾的人的前提下，纯利己但无伤害他人的。这一场治愈，紧紧围绕着自己为核心，忍着痛，一步步向自己的内心深处走，亲手去补那些不为人知的洞。如今的我，面对爱情，终于敢自信的对对方说一句：“我希望我们首先是独立、饱满的人格和个体。”一句这么简单的话，我用了十年的时间，经历了一劫，才领悟。冥冥中，我走到了今天这里，这里朗月风清，别有洞天。离婚之后带着孩子生活的我，历经两次跳槽，工作越跳越好，收入能够给我和孩子很好的保障。工作之余陪娃和旅行，业余时间专注于自己的爱好，写字和做美食，用运动和抗糖饮食抵抗了妊娠期间转化的糖尿病。前段时间去医院复诊，医生惊叹的说。从来没有见过能够靠运动和饮食控制住血糖的人，你可以不用吃药了。十八岁，我在 QQ 空间里写下：总有那么一种努力后的偶然，让我的人生转弯，走上我所期盼的那一条路。离婚两周年的今天，我的人生转了一个弯。三毛说。总有一种力量，冥冥中在引导着他成为什么样的人。我一直迷迷糊糊觉得自己懂了这一句话，因为似乎也有某种力量，冥冥之中在引导我成为什么样的人。比如说，开始认真写字了；，比如游离于体制之外。这几天，我发现当时还没有彻悟，如今我才明白。那神秘的力量，就是自己。你将必然成为你想成为的那个
1: 人。晚风吹来多少美梦，吹来多少轻松，吹走无数。